0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: На «Радио Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Я здесь, как всегда, не один, потому что рядышком со мной, как вы уже догадываетесь, кто бы вы думали, поехали.
2: Полковник Михаил Тимошенко. Вот теперь господин, который обо всем из нашего чата, наконец-то убедился, что это я. Он требовал доказательств, что это я, а не какой-то самозванец.
1: Поехали, Виктор Здравствуйте,
2: товарищ. Страна, слушай...
1: Дорогие друзья, мы бы не были военным ревью, мы бы вообще не чувствовали под собой страны, если бы не сказали, что только что завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина, которая, по-моему... Побил очередной рекорд. Миш, по-моему, 4 часа он говорил, да? 4.06
2: вот. было в прошлый да,
1: раз. Да, 4.06. Дорогие друзья, прежде мы, чем мы выполним наше обещание в соответствии с заявленной темой, мы бы хотели, нам бы хотелось, чтобы вы приготовили для нас вопросы. Какое впечатление провела на вас конференция? Что вам понравилось? Что нет? И я готов, и Михаил готов отвечать на эти вопросы. Есть о чем подумать, о чем поразмышлять. Кому-то что-то нравится, кому-то нет. Какие-то вопросы вообще удивительным мазком были задеты, хотя они относятся к стратегическим, скажем, социальным вопросам. Но мы сейчас об этом, обо всем поговорим после того, как Михаил Тимошенко расскажет вам, кем был не побоюсь сказать знаменитый сталинский нарком завенягин одновременно конечно миша мы должны сегодня поздравить всех дальников авиации потому что сегодня точно так день сегодня дальний, день. день дальней авиации я замолкаю михаил тимошенко расскажет вам коротенько о Завинягине, а потом конечно поговорим о а о большой пресс-конференции Путина Миша... А вот вперед. применительно к дальникам
2: вспоминаю рекордный полет ту 95-го 40 часов вокруг mm. границ нашей страны. Итак, Это
1: почти что экватор... А, извиняюсь, извиняюсь, не то, не то. Нет, по экватору Пере... бы он не успел облететь. Я перепутал количество а? километров экватора и 40 часов. Давай, Миша. Понятно, давай.
2: Да. Авраамий Павлович Завинягин родился в семье железнодорожного машиниста, паровозника. Удивительный отец у него был, два класса образования и сумел достучаться и доработать до машиниста первого класса. Семья, девять детей. Родители решили положить все, но дать детям образование. Всем. Авраами Павлович, когда разговор о нем заходит, обязательно находится кто-то, кто говорит, из евреев, Отвечаю на ваш вопрос. Авраимию Павловича назвали в честь Келлая Троцци Сергиевой Лаври, а потом заключенного монаха, покаянника Соловецкого, Авраамия Палицина. Посмотрите историю «Смутного времени», там найдете. Итак, закончил реальное училище, а тут революция, и он в 17 лет становится членом партии. Ну, дальше вообще, конечно, рассматривать его партийные приключения, когда он дважды мог потерять голову из-за головотяпства своих старших товарищей отдельная песня. Тем не менее, ухитряется поступить в Горную Академию, закончить ее в 29 лет ректор Мессиса Московского института стали, который наш премьер заканчивал, кстати. И тут же становится начальником ГИПРОМЕЗа. Это э, государственный проектный институт аналогических заводов. Ну а дальше что? Дальше только по этому пути. Его направляют на магнитку, которая должна была стать городом-садом, но ни хрена не хотела этого делать. И что он обнаруживает там? 200 миллионов рублей вложено, золотых, и на 108 миллионов техники, которая была поставлена для строительства завода, станков прокатных станов и тому подобное, в разгромленных ящиках брошено на месте стройки. Ну а кто строил-то? В том числе и зеки. И первое, что требует Завинягин, это увеличить норму питания для зеков. Но, естественно, товарищи из НКВД полюбили его до смерти. Из-за этого. Дескать, вот кормим по стопроцентной норме, а они больше, чем на 60% норму не вырабатывают. Тем не менее, улучшена система снабжения, появились кредиты на строительство домов, приусадебных участков и так далее, так далее, так далее. К шестому году стало понятно, что магнитка как таковая не может работать без сырья близкого по расположению. Сырье находится. Предложено добывать открытым методом. Специалистов нет. Однако такой был, сидел. Десять лет ему отвесили. Завинягин добил, добился того, что его расконвоировали. А поскольку жилья для него не было, он поселил его с собой в доме. И опять вал писем. елки палки с врагом народа в одной кровати. Ава-ва-ва-ва-ва-ва. Тем не менее, магнитка функционирует. Железные руды добывали больше, чем вся промышленность Германии к тридцать седьмому году. 5,5 миллионов, если мне не изменяет память, против 4,7 миллиона у немцев. Заменигин возвращается в Москву, зам наркома тяжелой промышленности. И тут тебе трах-бабах, умирает Арджини Ему доверили выступить. На очередной партийной конференции с тем чтобы разоблачить врагов народа на э, урал э, северстали а он разоблачать не стал кроме одного которого уже успели оприходовать и стал говорить о том что планирование хромает и кадров нет и техники нет и как бы надо делать? Ну, как-то восприняли, в общем, не очень тепло. Не так он разоблачал, не в ту сторону. Потому что те, кто ошибался в планировании, сидели в зале. А тут еще Губкина арестовать хотели. И товарищ Каганович предложил Завинягину завизировать постановление на арест. Завинягин отказался и позвонил Сталину. Губкина спас но, судя по всему, к нему стали примиряться к самому. И он уже родным сказал, что вы не грустите, если я исчезну, надолго уеду в командировку. Делает совершенно нестандартный ход, пишет письмо Сталину и Молотову. Что мы делаем в самом деле-то? Я готов работать где угодно, а вы две недели меня маринуете под домашним арестом. Давайте в Сибирь, на крайний север, куда угодно. И Вячеслав Михайлович Молотов, которого все говорят, вот, был такой у нас председатель Совета народных комиссаров, чувствительный, заботящийся о людях, сказал, мы не будем тебя добивать за Винягин, поедешь на рильский строить. И он поехал. А там было еще веселее. Рельсы выложены прямо на мох, без всякого балласта. Также разгромлены тара оборудование. И вообще завод и нарийский э, трудник планировали сделать только для того, чтобы добывать Фейнштейн, концентрат, который потом на Уфале и на Южоворонителе собирались перерабатывать. Завнягин решил, что надо сделать так, чтобы там было неопытное производство, а серийное. Массовое производство никеля. Но для этого ему нужен был чистый никель. Хотя бы вот кусочек со спичечной коробочек. Да, сумели. Он приехал в Москву, доложил свой план увеличения производства металлического никеля до 120 тысяч тонн в год. И когда поднялся крик хай-вой, он выложил на стол этот кусочек никеля. «Мертвая тишина». Ну, там та же история, конечно, с зеками. Опять все нехорошо, опять все он их пригрел, практически расконвоировал. А он к этому времени решил построить город силами ленинградских архитекторов. Если кто в Норильске бывал, то должен был заметить, как он отличается от многих наших северных городов. Он возвращается в Москву, так сказать, с победой. А тут, на всякий случай, Ларинский Павлович, конечно, был молодец. Чтобы перестали писать про него всякую чепуху, он ему переводит его в НКВД, присваивает звание генерала и назначает ответственным за все промышленное строительство и производство НКВД. А тут уже война, а тут уже Керн Кросс. Добывает шифровку, переводит в Москву о том, что англичане разрабатывают атомную бомбу. И с 1944 года начинается атомный проект. Так вот, на Завинягине лежало практически все. И наука, и кадры, и добыча, и разведка, и производство урана, и изготовление ядерных боеприпасов. Отец мой, которого где-то году в сорок восьмом атомный проект отрядили, говорил, что об атомном проекте знали все. Три человека. Ванников, Курчатов и Завинягин. Еще двое знали, что хотели. Это Берия и Сталин ежемесячно, еженедельно отправлялись им докладные о состоянии дел. Дальше что? Дальше первое испытание. Завинягин получает дозу облучения. Будь здоров, какую? потом водородная бомба, опять доза облучения и смерть в 55 лет. И чем же отблагодарила его наша м, светлоликая интеллигенция? Солженицын назвал его злобным вертухаем и классическим злодеем. Почитал бы, Александр Исаевич, что писали ему, Бывшие заключенные после смерти его жене. Какие письма приходили? Облез бы от стыда, наверное. Вот так вот похоронен в Кремлевской стене. 55 лет. Сгорел на работе на этой.
1: Угу. Доклад закончен.
2: Угу.
1: Сколько у нас осталось, дорогой Денис? Даша, Катенька, времени? Время... Сколько осталось? Две-три минуты? А, понятно, ну, ага, хорошо. Замечательно. Я... Тогда хорошо. у нас есть
2: должок от вчерашнего дня.
1: Я Господин только открыл сказать, на... хотел что-то. Меня перебили. Говори, Миша, я буду спать. Говори, говори, Миша, давай. У давай. нас
2: давай. есть был, был вопрос О, господина мой мой. никто из вчерашнего дня. Мы вернемся в Лурдес или как? Пока никак. Мы по-прежнему для кубинцев предатели. Дело движется, но очень медленно. В Лурдесе сидят китайцы все здравствуйте владимир из пятигорска
3: здравствуйте товарищи полковники у меня вот по отношению к сегодняшнему э, путину выступлению, так, такое пожелание к вам вы спросили как понравилось вам не понравилось что не понравилось что понравилось в целом я считаю что нового ничего не открылось вот. дело в том что ну, товарищ наш президент Владимир Владимирович сказал, что об улучшении жизни наших россиян он там это заботится. Но я не знаю, вот конкретно, я бы какое пожелание хотел сказать, не то что вопрос, а пожелание. Вот после войны, вы знаете, у нас как-то было понижение цен на все. Понемножку, ну было. А что в данный момент? Цены растут, инфляция растет. Мы индексируем эту инфляцию. Ну, дело в том, что... Я бы пожелание какое хотел сказать, что вот вы сами наверное, смотрели, по телевизору была реклама, сейчас ее сняли, до недавнего времени была. Мы держим первое место в мире по добыче газа. Ну и хорошо держим, а газ у нас дешевый для россиян, я бы не сказал, что он дешевый. Я бы хотел, чтобы стабилизацию цен сделали, скажем, на газ 5 рублей за куп. и не повышали ее. Хлеб сделали тоже, пусть 30 рублей булка, но чтобы не повышали, чтобы была стабилизация. Говорят, что Путин сказал сегодня в выступлении, что мы немножко сдали по зерновым уборкам. Вот. Немножко у нас урожай хуже стал, чем в прошлом. Но все равно мы обеспечим и себя, и за рубеж мы отдадим. мы отдадим, отдадим. А почему цены нам, россиянам, растут и растут? И вот я говорю, что... Понимаете, еще нам не добавили за индексацию на пенсию. Вас обижают военных, я понимаю. А нас тоже, гражданских, немало обижают. Вот я вам конкретно за пяти приведу пример. Сахар стоил до 50 рублей. Вот вчера в магнит пошел наш магазин, уже 52 рубля сахар, килограмм. Вот так. А еще индексации цен не было, ничего не индексировали. А что будет после индексации? 60 или что? Вот такие у меня вот пожелания. Такое к вам, Артурс. Все.
2: Ну, кстати говоря, и военным тоже долги не вернули. А служащим да. советской армии не повысили. А надо бы. А на 4% повышать, ну что, не разговор. Кто у нас еще на связи? Хотелось бы отметить вот что. Уважаемый Жорж Дебуа из чата. Вы спрашиваете, как это так? Китай ковид подавил, а мы? А мы не китайцы. У нас же свобода. Свобода всего. Свобода от всего. От ответственности. В первую очередь. За сделанное, а тем более за не сделанное. Поэтому у нас добровольная прививка. Хочу – прививаюсь, не хочу – умираю. Ну, спрашивали про Боинг сбитый над Украиной. Россия не может отвечать и не будет отвечать за это. Точка. Что еще? Кто у нас на связи-то? Ну, да, надо же. Видимо, слушают все еще пресс-конференцию. На пресс-конференции меня чего еще удивило? А большинство вопросов таких, на которые я натыкался... Были такие, например. Вот у нас юбилей уфы, помогите нам с деньгами, чтобы мы отметили, как вот следовало бы. Правильно ответил президент. Вообще-то деньги у вас есть, вам выделили. Но перераспределите. Тут же встает другой. А у нас вот тут вот очень хорошо бы у нас... Хоккейные команды есть, замечательные. Вот еще то, все. Давайте у нас проведем чемпионат мира по хоккею. У нас тут уже еще чего-то собирались проводить. Вот интересно возникает вопрос какой. Ребята, вы чего хотели у себя проводить? Вы с этой инициативой сами выступили? Сами. Значит, вариантов может быть два. Вы рассчитывали, что вам все сделают красиво. Либо вы должны были рассчитывать на свои силы. Ответа нет. Да, слушаю, кто.
0: Здравствуйте, Николай, Николай добрый вечер.
2: Здравствуйте, Николай из Энгельса.
0: Николай из Энгельса вас беспокоит. Хочу, во-первых, пользуясь случаем, поздравить наших военнослужащих дальней авиации с праздником. Пожелать здоровья, всех благ. Ну, Спасибо. и хотелось бы оценить... Хотелось бы еще вот оценить, так сказать, приуху давнишних лет. Это когда в Энгельсе у нас была база разделки. Наверное, вы это помните, да?
2: Да, 160-е вот. резали ножницами.
0: Да, 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 да. Вот когда американцы приехали, и мы с моим товарищем... Два будем говорить, офицера пожарной охраны, вот. решили немножко отвесить оплевуху американцам. Ну, жалко смотреть на это, на все, как ребята ходили и смотрели, когда режут эти машины. Так вот, мы приостановили эту работу на 10 да. дней, чтобы они обеспечили... Каким путем? Круглосуточное дежурство пожарного автомобиля, которого ага. тогда там не было. Ну и что вы думаете? Автомобиль появился. Вот. Ну, мы это, конечно, сейчас уже можем говорить, что мы это сделали. Вот. И хотелось бы узнать, вот сколько стоит перелет транспортника с учетом привести пожарный автомобиль? С Америки сюда и потом назад его отправить.
2: А они вот что, привезли это... свой пожарный автомобиль американский?
0: Да, 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 да. Нами было выписано предписание, приостановлены работы все. Вот, они проставили, Как автомобиль привезли, они начали потом работать. Ну что,
2: логично, раз вы наши... Российские самолеты режете своими американскими ножницами, то обеспечиваете пожарную да. безопасность своим пожарным автомобилем. Спасибо. Хороший пример. Кто-нибудь еще есть на связи? Здравствуйте, Николай из Энгельса. Алло. Да, здравствуйте, Николай из Энгельса.
0: Это Иван Николаевич Великого Новгорода говорит. Уважаемые а, вот друзья. Так.
2: Понятно. А прозвучало, да. что вы из Энгельса. Извините. Ничего страшного. Я хотел бы вот что сказать.
0: Я ну, уже пожилой человек. Мне 73 года. Я бывший военный человек. Я э, слушаю военный ревью полковника Оборонца и Тимошенко. Ну, сколько они выходят в эфире. Но у нас в Новгороде последний месяц его в эфире это вторник-четверг в 16 часов нету. Почему-то сняли. Вы, Поясняю вам еще
2: раз. Извините, вы, наверное, не слышали. Мы в эфире теперь суббота и воскресенье с 8 утра до 9. Ну, а -а -а. может быть, еще и нас и покажут в это время. А все а -а -а. остальные будние дни недели. То есть понедельник, вторник, среда, четверг. А -а -а. Пятница, мы в Ютубе. Да. Понимаете, картиночка а -а. такая. Вам надо я либо компьютер у кого-нибудь отнять, либо на смартфоне нас смотреть.
0: Хорошо, я вас понял. В 16 часов так... дня в прежнее хорошо. время. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, подскажите, я вот прослушал президентское ревью, что он сказал там про военный пенс? я не понял. Дайте пояснение, и я удовлетворен буду ответом.
2: Я не услышал ничего, Виктор Николаевич.
1: Ничего? Он сказал две фразы. Будем заботиться о военных пенсионерах. Это две фразы, которые прозвучали. Больше он ничего не сказал. Ни про армию, ни про чего не сказал. А, ну понятно. Поняли меня.
2: Да. Значит, наша вчерашняя передача о том, какие вопросы не прозвучат на пресс-конференции от военных, значит, была правильная. Кто еще на связи? Спасибо. Да. Кто у нас еще на связи? Так, что нам пишут в чате? Смотрим. Существовал ли в Советском Союзе специальный отдел КГБ, занимающийся сверхъестественными делами, чем-то паранормальным, необъяснимым? Спасибо. Ну, вообще удивительно, если бы там этим не интересовались. Но там был не только отдел, вообще говоря, даже была специальная комиссия, один из членов этой комиссии впоследствии стал академиком.
1: Вот так вот. В Винобороне существовал некоторое время отдел, который занимался этими НЛО под руководством Рогозина. Следы его работы совершенно не очевидны. Все, что я могу сказать, и они канули, канули в лету. Ничего конкретного про деятельность этого подразделения неизвестно. Хотя оно имело даже номер ВЧ, там, отдел и так далее. Да, Катенька, 100, 100. у нас кто-нибудь? кто-нибудь у нас есть? Николай Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Николай.
4: Добрый день, товарищи Ну, по поводу пресс-конференции. Единственное, что мне понравилось в этой пресс-конференции, это то, что нам военно, вроде бы он сказал, прибавить немножко военным пенсионерам. А Опять лично, у меня очень такое впечатление несерьезное. Проблема к журналистам. Они не освещали проблемы с, ну, с повышением зарплат, о, с повышением как, цен на продукты. Вообще проблемы не задавались Путину. Понимаете? Только все хвалили, и какие-то свои личные региональные проблемы были. Мне кажется, это неправильно. Эта пресс-конференция не только свой кусочек порошка а, там, откусить, но и сказать, о тех проблемах, что в регионе находится. Понимаете, опять, как говорится, показуха была. Вот это мне не понравилось. Я ждал, что-то будет серьезно, потому что пандемия и рост цен.
1: Уважаемые радиослушатели, извините, пожалуйста. Да. Девушка говорила про больницу. Говорила. Про больницу, Вторая да. девушка говорила про, про тест. Да, внимание, внимание, да. вы говорили, помолчите. Да. Молчу. Говорила, молчу, молчу. говорила. — А железные дороги говорила девушка или не говорила? — Говорила. А — да, но... Ну и что? Ну а вы говорите ничего, но... только общие проблемы. — Нет. — Были региональные местечковые да, проблемы? — да, Были, да. да — Точка, я замолкаю. Да. Что у вас еще?
4: — Ну вы понимаете, нет, вот 4 часа конференции, понимаете, а то, что цены
1: растут, то, что у нас поручение Путин не исполняется. Дорогой мой человек, в России запишите сказали. минут. Два с половиной миллиарда проблем. Вам все сразу да. поднять за четыре часа, или все-таки что-то нужно выделить, хотя...
4: а? Нет, хотя бы что-то, понимаете? Так, а как же не разве, не выделили, разве
1: не выделили что ли что-то? Это копейщики, понимаете? А И мне тоже хочется о... про пенсии, почему-то не поговорили. Про а пенсионную реформу. Мне, сказал, вот а хочется, блин. А он не сказал Правильно. про это, а? Ну что мне за головой чем тупиться? А
4: нет, почему не был, поднят вопрос то, что у нас урожай в этом году не то, что нехватка урожая, не урожай, а то. Подождите, что... Подождите, он урожай, же говорил, что, быть... что у нас
1: сегодня в этом году снижен. Да. дорогой, мы чем вы да. слушали? Каким местом? А? Нет, я, я и говорю, нет, вы не. Для Опять не, не то. то то месячковый не было, крылья крылья. было то в зерно, оказывается, сговорил. Но, дорогой мой человек, мы же не в алкогольной коме находимся. А?
4: И я говорю, просто были федеральные субсидии, правильно, в Краснодарский край, и там был нарушен весь, как говорится, цельскохозяйственное...
1: Вот так, давайте еще, давайте про это говорим. В деревне Кривожопкино настроен килограмму, э, к, э, один километр асфальтового пути. Но Дорогой мой человек, вы да. что нас хотите спросить, а?
4: журналисты мало ощущали проблем в России, вот это я имел в виду, очень мало, да, да по здоровью. А да, те вопросы, да, которые
1: журналисты мало. поднимали, они не были не проблемах, они только по фольбой Путину были, да? Они лизали там ему нет. руки, да? Нет. Что журналисты не проблемы поднимали проблем. или нет, а? Неужели, чем Но... вы слушали, а? Я вам могу
4: даже со списка ставить. Хорошо, ладно. Вы не, не поняли, что моя мысль. Мало просто проблем.
1: Журналисты? Делать. Мало, Давайте. боже мой. Четыре часа. Мало. Хорошо, Мало я проблем. попрошу Путина, чтобы он 28 часов проводил. Говорится. Может вас удовлетворит. Да я думаю, что Ваш... делать ведь
2: вот в чем. Как мне представляет.
1: Да.
4: Алло. Алло.
1: Миша, Алло. говори, говори, что-то да, пропали, пропали, да. пропали. Другой мой человек, еще да. не было ни одной пресс-конференции Путина, в которой бы кто-то не говорил, и вот этого не хватает, и вот этого не хватает, и вот это. Михаил, ты на проводе или нет? Ты, пожалуйста, откликнись, а то я переживаю. Да, дорогие друзья, я понимаю, что отношение к этой пресс-конференции и, и у обывателя, и журналистов, и политологов, и у оппозиции, оно, конечно, будет разным. Конечно, нам не привыкать. Будут такие пропагандисты, аляции как КПСС, которые будут преддверто захлебываться в восторге от этой прецедентации. От этого никуда не деться это будут, да? будут дермометы. Они уже включились. Ну, из, я скажу это слово, которое не нравится моему руководству. Будут говнометы. Они уже включились. Все плохо, все хреново, не так сидел, не так говорил, не так чай пил, не так отвечал на вопросы. И есть объективисты, есть объективисты которые говорят, вот это было хорошо, а вот это было неважно. Да, люди говорили, что это за шоу накануне пресс-конференции, когда там бегали с перьями в розовых валенках там, и так далее. Это же за участие, с участием, что это за мероприятие, с участием президента, которое в шоу превратилось, а? Да, да, вопросы, часть вопросов, я абсолютно уверен, была сбалансирована, была проработана, понятно, ну, чтобы прострелить все сферы, да, частично, да, были Но, стихийные вопросы, да были. Еще
4: вопрос.
1: да. да, были, вот да, были месячковые. да, говорите, пожалуйста, да.
4: Вот у нас вопрос жилья вот в Казани проблема с реновацией, с жильем, понимаете, вот это не подняли основной. Извините, вопрос. пожалуйста, вот извините, извините подъемке,
1: разве а про жилье в Владивостоке люди, а тетя вольщики. не говорила, извините за выражение? Чем вы слушали, какой половинкой попы вы слушали, если женщина Прием. поднимала вопрос о страшном подорожании жилья в Владивостоке? А Нет, вам надо, чтобы Жопкина тоже поднимали стройчика, вопрос, стройчика. Да? А? Дольше
4: в Казани выселяют. Вот это я имею Но в виду. Ну, я Вы понимаю. Раду... Можно по
1: назв... Вот тут выселяют. Ну, это же местечковый вопрос. Это же должно быть местное. Ничего, в Казани в Москве
4: выселяют. Ну, Вы что? Что? Вы забыли, что? что Откуда, кого выделяют? выселяют?
1: Откуда выселяют? Откуда? <с> <с> Выселяли. Откуда выселяют, а скажите? Просто... Откуда выселяют? Работки, скажите, выселяют. откуда выселяют? Ну, ну, от... Вопрос... За... было... от... Откуда выселяют, скажите? Пятый раз спрашиваю. Домов. Давайте по. А? а куда приселяют, Принновации? Принновации? Принновации 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 приселяют те, кто выселяют со старых домов? Куда? На снег выбрасывать? Сугроб? в общественный да. туалет? Куда их переселяют? Да, да, вы что? Я вам скинул даже репортаж. Вы куда выселяют? Выбрасывают Привоза... у людей? Куда? На улицу? Куда выселяют? Нет, куда выселяют выселять? и дают субсидию маленькую. Просто выселяют. Все. Подождите, пожалуйста, надо дождаться, чтобы вас селили в ту квартиру, которую новую построят, которая по кубатуре будет больше, чем та, которая вас выселили так я не понимаю, да, я вы понимаю, про Москву, что? про Казань, про что вы у нас здесь спросить? Дорогой мой человек, как будто мусоросвалка в голове. Я не понимаю, с какой стороны вы хотите подойти. Мужской разговор – это понимаю. один вопрос. Вы не задаете вы меня мне не Михаилу одного понимают. жесткого вопроса. Понимаете, вы готовы о том и о чем говорить? Два с половиной миллиарда да. проблем в России. Все, поговорили. Все, до свидания. Дайте, если кто у нас в эфире есть. Так невозможно разговаривать. Владимир Москва, здравствуйте. Владимир, Москва, здравствуйте. Владимир, Москва, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Владимир,
1: добрый вечер.
5: А, товарищи полковники, Виктор Николаевич, там я вчера Зюганову звонил, я так, а, как вас понял, вы говорите, я скажу, он при, примут ваш звонок, но я в общем, вчера раз-два звонил, не зазвонился. Это у меня один вопрос. Вот. сама. А, ну, вы там пообещали, что подкажут, что приняли мой звонок. Так, и второй вопрос. Вот выступая вот, принимаю... да, я принимаю.
1: Вот... смотрите, Катенька, как вас зовут? Простите мне, пожалуйста. Катенька. Владимир. Как вас зовут? А, Владимир? В... Нет, ага. ну, вот как Катенька будет? У нас Владимира много. Вот Катенька будет работать, когда будет Зюганов. Как она вас примет? Я прошу Катю, чтобы дала Владимира. А Владимира у нас, и Владимира Владимировича в России очень много. Как определить, чтобы вас на Зюганова вывели? Да у них там телефон мой засвечивал. Ну, ладно, Виталий Николаевич, ничего страшного. Да что вы, там Второй только вопрос. про вас и думают, что ли, или нет? Или у Катеньки на руке тату из вашего телефона, а? Миллионы нет, нет, людей звонят. Ну, скажите, как вас пропустить на Зюганова? Я же вам русский вопрос задаю нормально, а?
5: Николаевич, там, значит, девочки не виноваты. Все ясно. Проехали. Второй вопрос. Вот сейчас сегодня так, выступал президент. Надо, сам... наверное,
1: уходить на пенсию. Понятно. Я чего-то не понимаю. Или, я, или меня вопрос. не понимают, или народ не понимает. Второй вопрос. Пор, долблю, Второй прошу вас. Я хочу вам помочь вывести на Сюганово. Вы не можете мне сказать, кого. Ну, хоть фамилию скажите. Как вас вывести на Сюганово. Ну, Владимир Геннадьевич. Владимир Геннадьевич, Катенька. Возьми зубило царапой на столе, Владимир Геннадьевич. Вот, и выведи когда будет Зуганов в первую очередь. Все. Какой у вас вопрос?
5: Второй вопрос. Вот сейчас выступал президент, президент. Ну вот, э -э, значит, э -э, он такое, значит, вот интересно, как-то интригующее такое, я сказал. Там. Вот там, значит, одна дама задавала вопрос по поводу пенсионеров. И с учетом инфляции, что будет как бы это погашаться. Вот вот. Он сказал... Да, мы это рассматриваем, и у нас также будут решаться и по военным тоже, с учетом, в следующем году, с учетом инфляции, и пенсионеров военных. Вот как тут понять, как это будет? Я не могу понять. Как ты так загадочно сказал? Может, Он вы ничего конкретного
1: Может? не сказал, кроме того, что вы услышали, и я услышал. Сочетание военных пенсионеров прозвучало один раз. Это, Может, его это фраза, само... пока не расшифровано. Может, Михаил там расшифрует? А?
5: Вот. Может Михаил там расшифрует, он у нас это э,
1: как его?
5: Ну, понятно. В общем, это все загадка, она остается загадкой, да? Я правильно понимаю?
1: Да, да, это остается загадкой.
5: Все, спасибо. Рад был услышать вас.
1: Спасибо.
2: <свист> а ничего тут не расшифруешь. Подготовлен был президент, безусловно, отлично. Потому что такую ему цифр и взаимосвязь между собой удержать, ну я бы, наверное, сейчас уже не сумел. А вот когда вы хотите, чтобы вам вот лично и персонально ответили, как один наш ютубо а, зритель сказал, ну как же так? Вот «Циркон» запустили, а попадание в цель мне не показали. И мне не показали, как поставляются ракеты «Сармат», в новые полки. Вот ты понимаешь, вот, вот, вот он сидеть должен был на том корабле, в который попали. И да. ему не доложили.
1: Так бывает. Да, безусловно, ткань ответа Путина на сегодняшний вопрос, она неравномерная, давайте прямо Понятно. говорить. Есть то, что мы уже тысячу раз слышали, да? Ну, ну, ну было то, что уже он, он повторял, да? Есть просто скучные ответы это по бытовухе, да? Да. А вот, про, вот мы военные, ты вчера правильно говорил, что какой вопрос зададут? Ну, про социальные проблемы служебных. Миша, не задали вопрос про 0,54? Я не прав, что ли, Миша? Нет, а? прав, абсолютно. А? 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 Да, ну, не задали вопрос, да? Куда девалась да. индексация?
2: С 2013 по 2018 год как ее вернут? Каким образом.
1: Вот это вот что касается: Мы военные люди, нас это беспокоит, дорогие друзья. Не было этих вопросов. То в прошлый раз хоть про кортик, что-то там военный, что-то было. На этот раз. Почему-то вот, мелькнуло только военные пенсионеры Катенька, скажите, пожалуйста У нас есть Сергей Москва у нас. Здравствуйте Здравствуйте, Сергей Здравствуйте, Сергей из Москвы
4: Добрый вечер,
5: товарищи полковники У меня вопрос такой Про, про подводников Вот когда выходит Большая часть подводников знает Или не знает,
4: куда они идут И
1: могут ли они
4: связаться
1: не знают.
2: Сразу. не знают. Сразу, сразу говорю, не только подводники, надводники тоже не знают, куда идут. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. И бывает yeah. такое, что командиру корабля подводного обозначают выйти в заданную точку, а дальше куда он даже сам не знает, дорогой мой. Yeah. Там может поступить команда, взять курс в другое место. Ответили на ваш вопрос, дорогой мой. Давайте Значит, побыстрее. Что у вас? Второй еще?
3: вопрос значит, а вот на подводной лодке освещение моделирует как-то день или ночь, или же одно и
2: то же? Вот Нет. Там? А как оно может моделировать? <свеч> там три вахты. Освещение что? В течение вот часов вахтенной службы только должно быть с утра до вечера моделироваться? Или в течение круглых суток астрономических? Ну, что же вы в самом деле? Угу. А как вы будете ориентироваться в темном отсеке?
5: Ну ведь там может быть циклическое освещение там ну, вот, Белое освещение, желтое освещение
1: Черное освещение
5: ну, Но часы того, я видел
1: да. там, дорогой мой человек Я не морской офицер, но
2: часы ну, я
1: видел на подлодках да, нет, где ну, бывал,
2: ну, да? ну, ну, Удивительный вопрос сам по себе
1: Да Своей, ну, ладно, спасибо. А Штурман Пожалуйста. там отвечает за э, мировые пояса. Кто у нас в эфире? Александр Казань, Мишев. Здравствуйте, Александр.
6: А? Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос по Луганску и Донецку. Вот, в 2014 году, после Майдана, летит. Республики Донецкий и Луганск отделились от Украины. Вот я хочу узнать на них территории Луганск и Донецкий, какая конституция сейчас действует и какие денежные знаки там используются при расплатах. Вот. Скажите, пожалуйста.
2: Начинаем с конца. По-моему, рубли. Да.
1: Русские? Да. А какие? Да. Еще, Российские. Да. А И, они так, свои я... соорудили? Да. И паспорта российские. Российские. Да, есть. Ну не у но... всех. если если уже, хочешь. да. да. А так, ответили пенсионеры, пенсионеры
6: откуда, а, откуда получают пенсионеры пенсии? Откуда получают? С Украины или как? Или с России
2: получать из Украины? Из Украины, ну, Для да. этого надо туда ехать.
6: Угу. Угу. А, спасибо, понятно. Ладно. Ну,
1: всего доброго. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Катенька, если нет, говорите, мы займем э, каким-нибудь другим разговором. Катенька, вы, вы, вы слышите? Хорошо, тогда я коротенько скажу, дорогие друзья. Если мне и что и понравилось особо, я скажу, хотя бы один момент, это как Путин размазал мошенническое правительство ФРГ, которое занимается чем, Миша, занимается, когда прокачивает газ на Польшу, торгует избытками того газа, которого мы закачали. Миш, закачали, да? конечно. Да, они перекачивают, По Польше, перекачивают. Да, да, да. И наваривают на этом. То есть фактически бабло получают на халявку. да?
2: Ведь «Газпром» получают. вот сейчас ага. на этом а, газопроводе емал европа перешел mm. к чему? Каждые сутки проводятся торги. Кто заявляет э, мощность на прокачку, тот заявляет. Вот нету у вас покупателей по той сумасшедшей цене, которую вы задрали из-за отсутствия работы Северного потока 2 в две нитки. Вот сейчас 2000 долларов за 1000 кубов. И нет заявок. Ну нет заявок, так зачем же качать? Мы и не качаем, брубятый. Чего вы хотите-то еще? Если вас это не э, вразумит, ну, я не знаю, что еще должно вразумлять. Красное знамя над Рейхстагом, что ли?
1: Сейчас я позвоню. Алло, алло. Кто
2: еще на связи, Катя? Добрый день.
1: Добрый день. Это Элина, вас беспокоит. 60 минут. Я сижу на, э, телеви... на радио. Катюша, что у нас 30 минут. на связи? Поговорим. Нет звонков. Нет звонков. Ну, Миша, ну что еще можно отнести? Размазывал, еще Путин, конечно, убедительно, Второй момент убедительный. Это вот приближение ракет НАТО к нашим границам. Да, мы уже да. к нам пришли, под балкон стали. Да? Вот это очень убедительно. Ну что, дорогие друзья, мы хотим услышать и, и, и ваше впечатление. Миша, ну что там еще? Как вот тебе совершенно
2: правильное суждение? Почему Давай. у нас считают, что все вопросы должен решать президент? Например, я узнал, что в микрорайоне, где я живу, будут да. 10 домов строить местные власти.
1: Угу. Почему не президент? <связь> <связь> Миша, ты знаешь, я просто зверею, когда в блоге каждый день читаю одну и ту же фразу. Миша, во всем виноват Путин. Вот, вот знаешь, как... На теориях Маргарита Павловна, всем... тоже еще. И вот это быдло сознание, что ли. Ну, не во всем. Да, Путину можно предъявлять претензии по его столу. Миш, ну согласись. Да, есть же Во всем
2: все виноваты, а? кроме
1: меня лично. Я говорю, ну ладно. Вот сегодня на автобусе выехал человек на встречку и чуть не похоронил 40 детей. Да, Миш? Кто да. виноват? Путин, Путин виноват. Я спрашиваю, почему? Снег не почистил. Миша, потому что он создал такую систему. Я говорю, ну, когда человек пьяным поехал на красный светофор, кто виноват? Блин, опять виноват Путин. И, и вот не переубедишь э, вот таких людей, Миша, совершенно не, не, не пойму, почему. Катенька, как кто-то кто-то появится, кто-то у нас тут гундит у меня в соседней комнате, чем-то недоволен. Ну, у нас тут оппозиция работает. Виктор да. Николаевич, совершенно да. замечательно.
2: Давай. На подводной лодке часы циф имеют циферблат. В 24 часа. Да. Но каждый вечер, в каждом отсеке вывешивают луну, а подводники ложатся на грунт, объявляют отбой и спят до утра.
1: Это уже по Покровского. Да, да. Да.
2: А потому так много
1: писателей среди моряков. Ты что ж не замечаешь? Товарищи подводники, расскажите нам, какой венцо вам дает на глубине, полусладкая, сладкое или нет. Ну что, дорогие друзья, мы же ждем от вас все-таки впечатления о главном сегодняшнем событии пресс-конференции. Миша, как тебе мячик, который привезли? Ну да, ну
2: е-мое, ну Витя, ну как же без мячика это товарищ президент. Давайте у нас в городе проведем чего-нибудь. Сделайте нам красиво.
1: Ну, Мне... Дайте денег. Мне, Мне сразу вспомнилось только абсамольское сестка. Вот такие мячики или там клюшки, и что возили или, или что брежневые. Шарфи. Да, вот, да. Шарфики, да, да, да. Это вот такая мода у нас. Человечество ходит по кругу, вот своей, так сказать. Uh, умение целовать руки. Вот мне про Деда Мороза напомнил, Миша, мне понравился вопрос, да? Про Арешу, Деда Мороза, ]езían. который не выполняет свои обещания, <genres> Миша.
2: Uh -huh. А? Что с тобой в передаче? Разве не поле чудес?
1: Да. Вот вы там
2: зайдите, Виктор Николаевич, к Путину и скажите что он в самом деле. Издал 604 указ, а правительство почему-то не сделало постановление по его реализации. Ну как же, вот это я понимаю, да, тут можно задать
1: вопрос. Вот потому, Мишу, все на тайгу не берут, Миша, да. 604-й не выполнили, а? Да. Путин дал указание, а механизма выполнения этого указа что, не было? -а. Миша, а это примыслушки не было, что мы там не с тобой домечку нет нет нет, нет, нет,
2: нет, 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 Это указ прежний на 2% сверхуляции,
1: это да. без Дмитрия Анатольевича. Да. Ну, независимо от того, любое правительство должно выполнять указ президента, или я не прав.
2: А теорлих Маргарита да, Павл. Да, Иначе да, что это да. за правительство? Другое дело, что
1: проконтролировать надо было. О, это по делу, по делу. И однажды даже сам Путин возмущался. Я, говорит, дал указание, год прошел, а мне из правительства, из Медведевского докладывают, мы еще механизм не разработали реализации вашего указа. У нас теперь такой
2: министр транспорта, который сказал, что программа готова. готова, где она? Но она еще не согласована.
1: Да. Да, я представляю при Иосифе Всервоновиче Сталине. Если бы он указ сделал, ему через год бы председатель правительства говорил вы знаете, Иосифович, мы еще только механизм разрабатываем, как ваше... Он по год не прожил Да, 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 да. Там где? Как полигон называется, я забыл. Там, где многие-многие лежат, да. Катенька, ну что, у нас есть кто-нибудь из из народных масс. Миша, почитай, Народные пожалуйста. массы,
2: наверное, обсуждают между собой итоги
1: конференции. Да. А ну, что-нибудь там у тебя в чате или где? Вот у меня, я смотрю, у меня на, на, на блоге э, такие, э, ну, правильно, правильно говоря, что некоторые вопросы были явно сбалансированные, да? Нет, ну, наверняка да, да, кто-то да, с кем-то да. заговорился, конечно же, а ну, почему да. нет? Ну, да, да. Некоторые. Ну что, эхо как всегда, так немножко дермица подбросило. Я это тоже обратил. Побежаешь, начальник. Да. Как? А не было почему-то украинского хама, Миша. Вот это я удивляюсь. Его же вроде бы на нары не уложили. Ну, этого хама, ты знаешь, который... У меня такое всегда... впечатление, да. Виктор Николаевич, да, 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 что да. все
2: вот эти орлы с Украины которые да. у нас, спасутся, в «Пусть говорят» там, и тому да, всему подобному, да, 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 работают да. исключительно здесь за деньги. Если не заплатили, mm. то они никуда не идут. Да, да.
1: Ну что, дорогие друзья, мы на что я еще обратил внимание? Я, конечно, сегодня с нетерпением жду, что скажет Зюганов. Миша, я всегда, когда после путинской перконференции, я всегда жду, что говорит Зюганов. Ему все время чего-то не хватает. Миша.
2: Перей вот, в чате. Да, заклинил, говорил. Геннадий Андреевич. А Мне ну. было очень стыдно за Зюганова, когда я смотрел его вчерашнее выступление. Это просто ужас какой-то, позор и кринж.
1: А где, Миша? Я не видел. Ну, в ящике.
2: Где он еще? У
1: нас же на ящике это
2: каналов сейчас чуть ли не 30. Как же ты можешь за всеми поспеть?
1: Вот тут народ первый помнит, что на нас нападал, что и этого не было, этого не было, этого не было. Ну, для меня до печенок достает вопрос, Миша, про вырубку леса. Ты знаешь, что происходит, да? Это сколько уже? 30 лет эшелонами в Китае везем. Никто не может заткнуть эту дыру, а? Ну, это делать, вообще, а?
2: конечно, удивительно. И то, что творит наше, так сказать, ведомство, которое отвечает за лесной фонд, это сказка. Я сужу, почему. Ну, давай. Вот наши садовые участки, например, где у нас домик от родителей достался, он существует с 67 -го года. Ну, ну. Этот кооператив. И тут вдруг, где-то лет 6 назад выяснилось, что чуть не половина домов стоит в лесу, а до этого она была на безлесном участке. <связывающие> Народ заволновался, нашел дырку в это лесное хозяйство, говорит, ребята, как же так? У нас, например, ваша граница теперь проходит в аккурат посреди кухни.
1: <связывающие> <связывающие> Они понялись,
2: помялись и говорят, ну что ты в самом деле не понимаешь, что ли? Область московская, московская. Продавали лес под застройку. Продавали. А теперь же надо показать, что лес-то не кончился, не пропал,
1: что мы ничего не продали. Поэтому мы границу чутка подвинули. И сколько постро? Кто, Катенька, у нас? Здравствуйте, Владимир Москва. Здравствуйте, а Владимир быть, из Москвы. Может, с твоего поселка звонит? Может быть. Да, Владимир, здравствуйте.
5: И еще раз это я вышел на вас. Еще хочу сказать. Да. Петрик мне кажется, сегодня, сегодня вот э, не хватало, чтобы там находились министры. Потому что один президент ну, не может что сказать. Понимаете, если бы министры там сидели бы, ну или на экране, как бы вот, когда задавали вопрос по, там, по пяти бы, я бы думал, что президент сказал, так, ну что там у нас? И он бы отвечал. Мне кажется, это был бы полный такой ответ. Это это, это... Впрочем, классная
1: идея. Классная. Мы... Я ее муссировал после первой же пресс-конференции, где сам тоже побывал, и мне показалось, что не только министры, да и губернаторам бы неплохо там сидеть. Понимаете? Вот это была бы ну, пресс-конференция. А Владимир ну, Владимирович... Михаил Владимирович, ну, вы какой? Орельбургской областью заведуете? Да? Так, что точно. там у вас? да? Ну давай. Да, да, мне, да. Хорош, казалось, хорошая а, хорошая а, идея, дорогой а мой он, человек. Хорошая а, идея, отличная а идея. Надо подсказать строителям. Мне сегодня понравилось, что не было, вы знаете, вот этих выставок, когда трудяги в комбинезонах в какой-нибудь заводском цеху, да, Замученные репетициями там, 24 часа не задавали эти возмущенные вопросы. Миша, мы не видели сегодня, да, вот этого не было шоу, да? да ну, помнишь, и... когда с завода... А у нас вроде... теперь в чате,
2: да. то мы с тобой ведем, да. являются призраки. Вместо да. меня я вижу вообще какого-то человека за микрофоном комсомольской правды. Это кто вообще? Mm. Это не я. Имейте в виду, товарищ, коротко обо всем. Это был не
1: я. Да, да, да. Вот это, мне, мне вообще непонятно. А вот уже, видишь, отреагировали моментально. Миша, Миша, Миша. Как ты хорошо напугал э, наших э, дирижеров. Э, ты почему-то сейчас замер. Я один отдуваюсь. Там что-то у нас на командном мостике. Какое-то странное шевеление. Ребята, если что-то не так, вы нам подскажите. Если надо, мы исчезнем. Но только не путайте нас, пожалуйста. А то вместо Тимошенко вдруг варс. Кто Катенька у нас? Кто у нас там Катенька, а? Пока, пока нет. Дорогие друзья, ну что ж, будем подбивать бабки. Сейчас Михаил Тимошенко к нам снова подключится. Там он, видно, покритиковал свое садовое хозяйство. И у него сразу Мишу вырубили из этого. Ну что, дорогие друзья, будем подбивать бабки вот этой пресс-конференции. Ну, вы на что обратили внимание? Конечно, 4 часа. Конечно, 4 часа. Я... Что-то мне сдается, что одна из пресс-конференций длилась 4,15, а может быть, 4,20. Вот этот рекорд э -э -э, Путина был. Ну, что... В общем-то и целом это была пресс-конференция в рабочей спецовке. Что бы я сказал? Она прежде всего посвящена, конечно, нашему а, огромному множеству наших внутренних э, проблем. Э, сегодня у нас э, не было таких вопросов Путину, когда я однажды на пресс-конференции ему... Э, пожаловали, что в городе Уссурийске в начале пресс-конференции на улице Красноармейской, 14, нет детской песочницы. Когда пресс-конференция заканчивалась, Владимир Владимировичу доложили, что эта песочница уже создана. Не прошло и полтора, и полтора часа. Да, дорогие друзья, у нас могут быть самые разные мнения. Но я еще вот эти 17 была пресс-конференция президента, я еще не знаю ни одной пресс-конференции, когда бы кто-то не сказал, вот этого мне не хватает, вот этого не хватает, кому-то мало, а кто-то говорит, что отвечал не так президент. Ну, наверное, такая планида э, главного нашего лица э, в стране, э, когда народ, может быть, что-то не... Это нормально, народ никогда не будет на 100% э, доволен пресс-конференцией своего руководителя. Так бывает только в одной стране. Ее называют Северная э, Корея. Ну, может быть, еще там э, в другой э, очень большой и тоже дружественной нам э, стране. Ну что, дорогие друзья, еще раз повторюсь, что звонок у нас есть. Ну, давайте... Александр, не знаю откуда или... Алексей. Алексей, здравствуйте Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я хотел выразить, во-первых, благодарность от вашей передачи Михаил Тимошенко, он просто энциклопедическими знаниями mm. обладает Это очень mm. редкий тип человека Ему можно даже что, где, когда участвовать И в прочих, так mm. говорится, и в КВН это в легкую Но я хотел по поводу Путина спросить сегодня он говорил почему рождаемость россии такая пониженная вот. и меня интересует значит вот следующее ну, ему задали, почему рождаемость такая низкая. Вот я думаю, вопрос в том, что слишком очень много посвящено вот этим разделению сейчас вообще людей. Вот эти передачи, вот эти разделяют во всем. Вот поменьше немножко, чтобы этого Извините, было. Извините
1: со мной, поговорите, можно по душам? Да, Вы да, говорите, да. что рождаемость низкая, низка, потому что телерадиопередачи разъединяют людей. То есть ну, да, э, да, да, да. мужа разъединяют от жены в постели. Да, они меньше занимаются сексом. Они, И, не, а что нет, же вы нет, говорите, нет. они разъединяют людей? Нет, разъединяют. Отвечаете за свой базар?
6: Психологически да. разъединяют. Вот. Но вот эти передачи да. лучше все. И самые значит,
1: лучшие. люди э, начинают меньше совокупляться. Я такой вывод да, вы делаете да, из
6: нашего да. вопроса? Да нет, это понятное дело человек Так насчет, вы же говорите, начинает... что эти
1: передачи разъединяют людей ну, Нет, а как человек с начинает связано, с
6: эгоистической а? точки зрения смотреть на мир Он все-таки должен смотреть как общественные животные И тогда будет немножко...
1: почаще жену постель, да, по такой логике получается? Да? Ну,
6: все-таки человек животное общественное и хотелось бы немножко такого общественного побольше, чтобы присутствовало вот. Я не И имею что, еще от этого потерь. у нас
1: сразу рождаемость на 80% поднимется? Ну почему? А? Все-таки
6: все эгоизма будет меньше, а это очень важно для нашей
3: политики.
1: Это теория вопроса, это су страшно ну, субъективно личный вопрос. Дорогой мой ну, человек, я думаю, что рождаемость будет подниматься тогда, когда экономика поднимется, когда у человека будет нормальная зарплата, уверенность в завтрашнем дне, ну, хорошая числе, профессия. Конечно, конечно, да, да дорогой значение. мой человек вот тогда у нас будет э, и с рождаемостью все в порядке. А так, вами, вы знаете, пенять на то, иметь. что жена насмотрелась Малахова и отталкивает мужа в кровати, вы знаете, мне кажется, это неправильное мышление. Да, да. А ну, то, конечно, что нет... неправильно. Вот. Ну, вот. ну, так, к чему мы придем. Еще к раз хочу вызвать да. вам
6: спасибо за то, что очень приятно вас смотреть. И с Михаилом Тимошенко каждый раз смотрим. вот Специалиста лучше я, по крайней мере, в военном деле mm -hmm. не встречал. Mm -hmm. Спасибо.
1: Mm -hmm. Спасибо и вам за ваши вопросы. Катенька, сколько у нас осталось э, времени? Две минуты. Дорогие друзья, мы, я все-таки надеюсь, две минуты, это Атлантический океан времени, можно бы поговорить было и с двумя, а то и с тремя нашими радиослушателями. Я напоминаю, что в Ютюбе мы выходим каждый будний день. Это значит понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 16.03. А вот по нормальному радиоканалу, ну, по нашему традиционному, как это мы делали раньше, мы, вот Михаил уже появился, слава богу, слава богу. Миша, две минуты, может быть... Я думаю, Витя, надо, что да, с демографией
2: да. решить вопрос можно просто резко повысить цену на электричество.
1: Да, у тетеньки в одной было такое... Это даже анекдот, между говорят, существует, что в каком-то республиканском районе вырубили на неделю свет. Через 9 месяцев количество молодых матерей увеличилось в два раза. Томи,
2: председатель полков, когда у них после урагана нарушилось электроосвещение, а там довольно много вузов. Вздохнув, посмотрел в окно и сказал, ну да, теперь надо готовить кучу подгузников.
1: Да, конечно. Дорогие друзья, может быть, кто-то нас слышит впервые или видит 8 800 200 ровно 97 30 секунд Миша осталось. Завтра на
2: этом же месте. В это же время. 16 часов. По этому же телефону 8 800 200, ровно 9702. Мы ждем вас, и вы увидите наши светлые лица.
1: Всего вам доброго, дорогие друзья. Мы расскажем вам всю За...
2: правду.
1: Да. И будем с нетерпением ждать ваши вопросы. Готовьте их, мы душевненько побеседуем. Всего хорошего. До свидания. До свидания.